1: Runt om i Sverige finns det många gamla järnbruk bevarade. Och här kan man ju se spår av järnets och industrins betydelse för Sverige. En del av dem är välbevarade och visas som museer, andra står tomma, förfaller eller har fått en helt annan användning. Men vad berättar egentligen de här gamla bruken om vår historia? Vilken slags kunskap kan de ge oss och hur använder vi dem idag? Om detta och mycket annat har författaren och vetenskapsjournalisten Nils Johan Kärnlund skrivit om i en ny bok. Där han tar ett brett grepp om brukens spännande historia. Välkommen hit Nils Johan. Tack så mycket. Du har ju skrivit ett ganska stort antal böcker, artiklar och hållit föredrag och så vidare om just det här med bruk och brukspatroner och industrihistoria i olika former. Hur kom du in på det
0: här? Det är ett intresse som går långt tillbaka skulle jag säga. Alltså historieintresset föddes ju när jag var liten. Och, och kanske har det att göra också med lite av en personlig historia. Att min mormor till exempel, hon var uppväxt på ett järnbruk i medelpad, ute vid kusten, utanför Sundsvall, Galtström. Så där var jag kanske redan i 3-4-5 ja, års ålder och <laughs> promenerade runt med mormor och visade de gamla suggestiva ruinerna av hyttan och hon berättade minnen. Och det här var någonting som. Trots att jag inte var så gammal, det, det gjorde stort intryck.
1: Och så är det för många att vi har kopplingar till bruk och bruksmiljöer även om
0: vi inte själva vet om det va? Jag skulle tro att de flesta i Sverige har i sin släkt någon anknytning till de gamla bruken. För att bruken var ju så... Ja, de var ju stora arbetsplatser. De präglade ju ibland en hel byggd. Det var de bönder som skulle köra träkål till exempel till bruken. Du hade smedarna förstås som är de de mest välkända yrkesgruppen på bruken men också de som var inblandade på många andra sätt så att vid de gamla bruken så fanns ju väldigt många representerade och alltid någonstans i släktträdet så tror jag att man kan hitta en anknytning. Som på så sätt blir väldigt personlig. Mm. Och har man inte det så bor man kanske ändå idag nära en, en plats som har sådana traditioner. För de här bruken fanns ju över hela det svenska riket.
1: Ja, precis. Det var inte bara en del av landet utan det fanns ju olika typer av bruk på olika platser.
0: Ja, i stort sett på alla platser och även då i den tidens Finland som ju var, var en del av det svenska riket. Då var det östra rikshalvan som man sa.
1: Precis. Men du, hjärnet ligger djupt rotat i vår historia, i vår folksjäl nästan. Men går det att säga när hjärnets historia börjar?
0: Ja, det, det är naturligtvis en klurig sak för vi kan inte tyvärr själva gå tillbaka och titta. Det finns ju inga skriftliga källor när man går så långt tillbaka i tiden. Men de äldsta beläggen för hjärnhantering, de går ju väldigt långt tillbaka. De går ungefär 3000 år tillbaka i tiden i nuvarande Sverige. Och då är vi på en plats som idag kallas för röda jorden. I bergslagen, i hjärtat av bergslagen, i, inte så långt från Skinska Om man kommer ut i skogen där, väldigt trollskt landskap, så finns det rödskimrande jord och bäckarna som flyter där är också väldigt vackert rubinröda på något sätt nästan. Så det är höga halter av, av järnokra och järnoxid som finns i markerna där. Och precis i närheten där så gjordes då förmodligen bland de första produktionen av järn i ugnar som var nedgrävda i marken för. Nästan 3000 år sedan, omkring år 700 före vår tideräkning. Och har järntillverkning alltid varit en, en kollektiv
1: syssla eller kan man som enskild person framställa järn eller måste man vara fler? Nej, man måste nog
0: vara fler för det här är, är tungt och arbetskrävande och det här krävde på något sätt tidigt redan från början av någon sorts organisation. Så att här ser man ju spår av att det har byggts upp ugnar där kanske hela arbetslag har varit verksamma så långt tillbaka i tiden och då är vi alltså Ja, vi är tillbaka egentligen i till det vi kallar bronsåldern, eller den yngre bronsåldern. Hela den perioden kännetecknas ju att man hade börjat få metallurgisk kunskap. Man hade börjat förstå metallernas kraft och betydelse för ekonomin och handeln. Och järnet, järnhanteringen växer fram då från början i det vi idag kallar bergslagen, alltså i Västmanland och Dalarna och de områdena där den här rödjorden fanns. Så småningom så lärde man sig att hitta ännu bättre malm i sjöar och myrar, alltså olika våtmarker. Just myrmalm kanske en del känner till. Man talar ju ofta om myrmalm och sjömalm och det här var ju i och för sig någonting som man sen fortsatte att använda som råvara långt fram i tiden, ända fram, i vissa fall på 1900-talet. I Småland till exempel. Men... Det var långt före malmgruvorna då som man bärjade malm från sjöar och myrar. Ja, för om vi
1: hoppa framåt i historien lite grann. Alltså bruk, det är ju små industrier nästan, alltså större anläggningar. Mm. Hur, hur tidigt blir det mer eller mindre industriell skala på det här? Ja, då
0: får vi göra ett ordentligt hopp. Järnåldern har vi då passerat också och vikingatiden. Och då är ju järnutvinningen fortfarande, även då naturligtvis en viktig del av, av ekonomin och handeln. Man kan också säga att järnexport från vårt nuvarande Sverige som då inte existerade men, men som började ta form det var en viktig grund för framgången under vikingatid. Men sen är det väl kan vi säga under medeltiden som vi får ett frö mm. till de första bruken och ändå inte riktigt kanske. Vi, vad vi får då är framförallt att man börjar kunna använda bergmalm Alltså de första gruvorna tar sitt drift. Och det kanske sker redan på vikingatiden också faktiskt. Men, men, men mer och mer under medeltiden. Och det är ju då området också i det vi idag kallar bergslagen som det här tar sin början. Som är ett
1: slags centrum för den här utvecklingen. Ja,
0: området runt Norberg i vä dagens Västmanland var ett väldigt viktigt område. Det hörde till Dalarna dock på den tiden. Mm. Och där anläggs också en ny form av avancerad ung de här blästerplatserna eller blästerbruksugnarna som man hade haft ute i skogarna ersattes nu av vattendrivna hyttor, masugnar som vi också säger. De byggdes ju på höjden och kunde alstra betydligt högre temperaturer och här kunde man då smälta bergmalmen, den nya råvaran så att säga, som man övergick allt mer till. Så under
1: medeltid kan man säga att då började det ta form det som vi idag kallar förbruk, alltså den skalan och en del av den tekniken? Ja, lite av den
0: här mer industriella tillverkningen på något sätt. Även om vi fortfarande kanske då tänker oss att det är inte bruk i det vi lägger in i det med ett bruksamhälle utan det här är bergsmän som arbetar kollektivt. De är både bönder och arbetar med åkerbruk delar av året och så arbetar de med, med järnhanteringen under andra delar av året. Så det ingår i ett mångsyssleri i det här järnframställandet? Ja, det gör verkligen det. Men ändå så började det bli allt mer en viktig del av, av ekonomin, både för de här trakterna då naturligtvis i bergslagen, men också för hela den svenska samhällseliten på den här tiden. Kyrkan, kungamakten, många av de rikaste adelsmännen, de äger delar av gruvorna och investerar också i hyttor, mm. kan vi se exempel på. Och järnet blir ju successivt under medeltiden viktig motor i hela samhällsutvecklingen på något sätt, att järnet ger upphov till då den här handen handen betyder att man måste anlägga städer, vi får de första riktiga svenska städerna, många runt Mälaren städer som Arboga till exempel Köping, Västerås naturligtvis Örebro och många andra och Stockholm växer också fram och där i varje stad finns ju ett järntorg mm. järntorget, där den exporteras det. järnet, det känner igen och det får ju också då betydelse nya typer av redskap, man kan få ett effektivare jordbruk, lagstiftning växer fram, en speciell form av bergslagstiftning i, i de här trakterna och speciella privilegier för de som ägnar sig åt bergsbruket. Så det där är ändå en viktig grund och det här sker under ja, 11, 12, 13 1400-talen faktiskt. Det finns väl egentligen ingen tidsperiod då hjärnet inte varit viktigt kan man konstatera? Nej, det har varit viktigt alltså i 3000 år i alla fall då, så länge som vi kan skönja att det här kom igång. Så att det här är väldigt viktigt och fortsätter att vara det. Och det är därför som också makten blir allt mer intresserad av att få kontroll över hjärnhanteringen på olika sätt. Ja, för vi kan väl göra
1: ännu ett tidshopp då fram till stormaktstiden som många känner till är ju en viktig period i Sveriges historia, inte minst på av krigen och Sveriges liksom plats i Europa. Så. Men just det här med det politiska intresset för järnet. Är det 1600-talet och stormaktstiden då järnet verkligen blir det viktiga för politiken och för statsapparaten?
0: Ja, det, på ett sätt kan man säga det. Det, det började lite på 1500-talet och så kom ju stormaktstiden under 1600-talet. Man kan säga att Gustav Vasa på 1500-talet, han är den första som på allvar vill lägga under sig många näringar och dit tar ju järnhanteringen och bergsbruket och silvergruvorna och allt, allt som är dybart och fint. Han vill få kontroll över? Han ser till att kronan, som det då kallas, får kontroll över, över järnhanteringen och anlägger själv flera av de bruk som kommer till på 1500-talet. Hans son Hertig Karl, blivande Karl IX, är också mycket driven organisatör han regerar ju som härtig över områden som är viktiga för järnet, till exempel Värmland och Närke och Sörmland. Eh, och där anläggs också då under Karl, blivande Karl niondes tid många järnbruk. Men sen under Gustav Nand Adolf, Karl ix son, då kan vi se en, en ny form av företagande runt järnet. Och då kan man se att eh, staten eller kronan släpper lite av sin kontroll. Man bjuder in framförallt utländska företagare, drivna entreprenörer. Att ta över hjärnhanteringen och göra den kanske än mer professionell. Så att det stora som händer ska jag säga under 1600-talet är att hjärnhanteringen blir allt mer professionell. Och det är nu valonerna kommer in i bilden. Nu kommer valonerna in och uh, tyskar och holländare strida strömmar. Alltså vi får många människor med, med expertis som kommer till Sverige. De bjuds ju in både av, av uh, kungligheten men också av, av de här företagarna. Och vi kan ju säga att... Några av de mest kända namnen är ju De Beers och De Jär. Särskilt då Louis De Jär var en barnbrytare. Han var ju egentligen en, en affärsman som var född i, i Leers och hade byggt upp ett handelshus i Amsterdam. Och Nederländerna var vid den här tiden ett centrum för världshandeln i kraft av sin fantastiska sjöfart, sin flotta till exempel. Och holländarna fick mycket kapital som de sen ville investera i industrier och då blev ju Sverige ett bra land att investera i för här fanns det billig arbetskraft och det fanns då råvarorna och det fanns också på något sätt en marknad som var väldigt obearbetad. Så Lovidiär fick kungens öra och Axel Oxenstjärnars öra i Sverige och gjorde mer och mer av investeringar och så småningom tog han ju över också stora bruk och anlade flera bruk dessutom.
1: Och det är väl här också man kan säga att kriget kommer in, alltså Sverige hade väl aldrig kunnat driva dessa krig utan ja, dels råvaran från järn och så vidare men också
0: världshandel, kontakter, resurser. Mm. 30-åriga kriget är ju det vi förknippar med stormaktstiden och att det går åt enorma resurser. Då gäller det naturligtvis för kungamakten att driva in skatter, att organisera riket bättre och bättre och för att kunna göra det så krävs då de här företagarna på något sätt som organiserar industrin. Och se till att eh, intäkterna flyter in till eh, statsmakterna i form av, av handel och eh, skatter och tullar. Och sen kan man säga också rent konkret förstås att det behövs ju också en vapenindustri. Mm. Så även det att kanondjuterier som finns på och andra platser, de växer i betydelse under 1600-talet. Och sen är det förstås inte bara de här utländska entreprenörerna, utan det finns också många personer födda i Sverige, köpmän som börjar ta över den här typen av järnindustrier, de blir vad vi då kallar brukspatroner och placerar kanske det kapital de har tjänat på andra näringar så börjar de placera industrier och bygger upp bruksegendomar runt om, framförallt i Bergslagen, till att börja med. Så är det här ett mönster att har man byggt upp resurser, att man har ett handelshus
1: eller någon annan näring i ryggen, då kan man börja investera i järnbruk. Mm. För det krävdes väldigt
0: mycket pengar att bygga upp. Det här var ju stora anläggningar. Och ny teknik och den tidens high-tech får man ändå säga. Så att det här är inte bara för vem som helst att sätta igång. Utan det krävdes alltså stort kapital. Och det var ju också ett riskfyllt ofta affärsföretag. Eftersom man var beroende av vädrets makter. Om det blev torka ett år, ja då kunde man inte driva hyttan. På vattenhjulen stod stilla om ån eller bäcken hade sinat. Alla de här bruken de låg ju in till strömmande vatten. För de drevs med vattenkraft. Mm. Så det är därför vi alltid hittar de gamla bruksmiljöerna in till sådana vattendrag som en bäck eller en å till exempel.
1: Så det, det är höga risker men det är också någonting som kan ge väldigt god utdelning om allt går vägen? Ja, så måste ju de flesta ha,
0: ha sett på det då för att det här var alltså den viktigaste exportprodukten från Sverige under den här tiden och man kan se det att Sverige blev världsledande, alltså tidvis så var Sverige den järnproducent som stod för 40% procent av världens totala järnproduktion
1: mm. så småningom så brakar ju stormakten Sverige samman ja. och vi kommer in på 1700-talet, frihetstiden men järnet bryter inte ihop under
0: 1700-talet, tvärtom va? ja det kan man säga att det var ju orostider på grund av krigen naturligtvis, hela 1700-talet inleds ju då med det här långa stora nordiska kriget kampen om herraväldet över Östersjön och vad som är intressant och som får en kuslig aktualitet i, idag, det är ju att eh, efter att Karl XII hade stupat i Norge 1718, då härjade ju ryska trupper hela den svenska Östersjökusten. Och man riktade framförallt in sig på att plundra och bränna järnbruken. Just det, rysshärjningarna. 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 precis som ja. du känner igen. Och det här var ju åren 1719, 1720 och 1721. Och att ryssarna då riktade in sig på att förstöra så mycket av svensk infrastruktur och svensk industri, det handlade också om att Ryssland då höll på att bygga upp sin egen järnindustri. Så det här blev ett hårt och kraftfullt slag mot Sverige och mot de svenska bruken. Så samtidigt som Sverige föll som stormakt så föll också kan man säga, då bruksindustrin tillfälligt, ska vi säga. Ja, för vad, vad händer sen? Ja, sen återhämtar sig ekonomin- för det finns ju ett så en så stor efterfrågan- och det svenska järnet är, är så att säga världsberömt- och det har det blivit redan un under 1600-talet. Och framförallt detta valonjärn- eller Åregrundsjärnet Orgrund som man sa. England var den stora mottagaren- av, av det svenska järnet. Och England var ju en, en världsmakt- som växte i betydelse under 1700-talet. England blev ett imperium- och Sverige drogs in i den där världsomspännande handen där järnet då spelade en stor roll. Järnet som exporteras till England exporteras sedan i sin tur till kontinenterna, Afrika, till Amerika, till Västindien till exempel och användes ju där i kolonier och på andra håll.
1: Så att järn som tillverkades i Sverige det handlade alltså på andra sidan jordklotet, redan på
0: 1700-talet? Ja, och därför kan man ju säga att 1700-talet blev det första riktigt globaliserade århundradet. Och där var alltså Sverige en viktig del och då är det ju fascinerande att tänka sig att de här bruken långt ute i skogarna i Västmanland eller i Värmland eller längs Norrlandskusten som det fanns många järnbruk också. Jag nämnde ju Galtström där min mormor växte upp men det var ett pärlband av järnbruk längs kusten. Att dessa platser fick en betydelse alltså i den globala handeln och att man kunde återfinna produkter därifrån på andra sidan jordklotet det är ju rätt fascinerande faktiskt. Kan man säga
1: då att Sverige var ju inte längre någon politisk stormakt på 1700-talet som det hade varit hundra år tidigare.
0: Men var Sverige en industriell stormakt på 1700-talet? Vi hade ju inte den här förädlingsindustrin riktigt än. Och det betyder att vi var alltså beroende av att exportera råämnen, alltså material som sen skulle förädlas. Så att Sverige sågs nog inte som en industriell stormakt, men vi hade under 1700-talet en spännande utveckling i form av att svenska ska vi säga, ingenjörer, svenska tekniker, eh, namn som Kristoffer Polem, Sven Rinman, Emanuel Swedenborg som ju blev berömd för helt andra saker, men han var ju väldigt mycket inne i, i järnindustrin också. De gjorde sina studieresor i Europa- de reste genom Frankrike, genom Tyskland och England och såg ny teknik och nya innovationer som de sen tog med sig till Sverige. Och därför så finns det ju fröet till det industriella Sverige under 1700-talet på allvar. Ett ex bra exempel är väl Polhem och Stjärnsundsbruk i Dalarna. För Polhem vill ju där då göra mer avancerade produkter. Han vill direkt gå in och tillverka bruksföremål, till exempel ja, husgeråd, olika jordbruksredskap- vi har ju de berömda polhemslåsen och stjärnsundsdjuren, alltså klockor. Han konstruerade också olika maskiner som kunde drivas med vattenkraft som kunde användas för ja, industriella ändamål till exempel. Det var ju ingen riktig serietillverkning, men han hade visionen av en sån. Och det var ett första försök i alla fall att göra med lite mer avancerad teknik, hushållsprodukter. Jag tror problemet fortfarande på 1700-talet var att det fanns ingen marknad. Det fanns inga köpare. Många i den svenska allmänheten de tillverkade och slöjde sina egna föremål hemma på gården. Det var för liten ekonomi helt enkelt. Det var för liten ekonomi i mm. den typen av, av konsumtionsprodukter som vi skulle kalla det idag kanske. Så att eh, på det viset så dröjer den här utvecklingen fortfarande då en bra bit. Och det, det är stångjärnet, det här rå råvaran som tillverkas fortfarande. Och som sen exporteras. Det är framförallt den som fortfarande är, är den viktiga produkten för bruken. Och sen finns det lite andra regler som vi inte kanske kommer in på i detalj. Men det fanns produktionstak. Och det var ju ett sätt för kronan eller staten då att reglera den här industrin. Man fick inte producera över ett visst tak. Och det gjorde att mycket av det kapital som ändå tjänades in. Det var brukspatronerna tvungen att lägga på andra saker än på industrin. Det var ingen idé att bygga ut.
1: Just det, är kanske är viktigt bruk. att säga att det var så inte en, en fri marknad om vi
0: säger utan det var en ganska hårt reglerad marknad. Ja, det var en väldigt hårt reglerad marknad under 1700-talet fortfarande och därför så användes det här kapitalet till att bygga fantastiska bruksmiljöer istället, herrgårdar, palats. Vi har ju Skeppsbrå Adeln som är berömd under 1700-talet som bygger sina palats i nuvarande gamla stan i Stockholm vid Skeppsbron och de hade också ofta då Fantastiska härgårdar ute vid bruken. Och de här anledningarna kanske inte hade kommit till om man hade lagt pengarna istället på att kunna bygga ut industriproduktionen. Så istället för att expandera och expandera <laughs> så bygger man tjusiga hus helt enkelt? Ja, det, det kan man nog säga förenklat att det faktiskt var mycket av den utvecklingen under 1700-talet. Just beroende på de regler som gällde. Så att med en annan syn på näringsfrihet så kanske svensk industri hade avancerat mycket snabbare. Och bara för att kort säga att även Norrland var ju hemma, alltså Norrlandskusten, där rådde ju det som kallas botniska handelsstvånget. Från städer norr om Gävle fick man inte exportera direkt, utan all handel måste ske via Stockholm. Så det var ju också någonting som förhindrade eller försenade mycket av industriutvecklingen mm. längre norr. Strikt och reglerat helt enkelt. Strikt och reglerat, så att frihetstiden... <laughs> det var inte så fri, trots Var inte så trots fri, allt. kan man säga, på det sättet. Men du, på 1800-talet, då händer det grejer. Ja, alltså om vi tröskar oss igenom den här historien så 1800 är 1800-talet den riktigt fascinerande explosionen av, av utveckling på många sätt och vis. För att då har man under 1700-talet haft vetenskapliga och tekniska framsteg och, och lite av frukten av det kan man börja skörda under 1800-talet. Samtidigt så utsätts Sverige också för en lite hårdare konkurrens. I England så börjar man tillverka mer och mer av, av järn själva med ny teknik och det innebär att, att Sverige måste på något sätt vässa sig och bli, bli ännu bättre. Och det är väl det som sker också, att man utvecklar då nya metoder. Lankarskydsmidigt är det mest berömda under första halvan av 1800-talet. Kan du säga något kort bara om vad det är för någonting? Ja, lankarskydsmidigt är alltså att man då, ska vi säga, gör möjligheten att, att framförallt göra en energibesparande teknik för att ett av de stora problemen var att det gick åt enorma mängder träkol. Och det var ju också en orsak att det hade funnits många regleringar länge tillbaka i tiden. Man var rädd för att den svenska skogen skulle helt försvinna och huggas ner totalt på grund av alla kolmilor som mm. fanns. Och det gjorde förstås då att man ville utveckla sån energibesparande teknik. Och det var möjligt med en ny typ av ugn som tillverkades och delvis utvecklades i Sverige. Det var med inspiration från den teknik som fanns i England och därav det här namnet Lancashire. Och en av de Personer som spelade en viktig roll i det här var Gustav Ekman
1: i Värmland. En berömd brukspatron och förgrundsförhjul får man väl säga inom svensk ärlindustri
0: då? Ja det får man verkligen säga och det fanns naturligtvis också andra som gjorde viktiga saker. Cetelius ett sådant namn på Nyby bruk i Sörmland och senare på Surahammar i Västmanland och så. Överhuvudtaget så är det ett stort tekniksprång som Sverige också delvis tvingas till och i den här hårdnande konkurrensen. Och det kan ju vara bra. Och sen kan man säga att en stor skillnad under 1800-talet är också att det kommer in mer av, ska vi säga, i bruksindustrin. Tidigare var det många inom aristokratin, alltså högaden och överhuvudtaget adliga familjer som ägde bruk och som kanske också ägnade sig åt jordbruk och helt andra åt sina gods. Man var inte koncentrerad enbart på järnindustrin bland alla egendomar som de ägde. Men det kommer en mer och mer specialiserat ägande kan man säga under 1800-talet med det som vi kallar då det bildade borgerskapet. Och vi ser framför oss kanske hur de sitter i sina bibliotek, bruksärgårdarna och också ägnar sig mycket åt politiska diskussioner och filosofi och historia och annat. Så att det här var en sorts bildad övermedelklass som också vill få allt mer att se till om i det svenska samhället under 1800-talet. På 1800-talet så hände också en annan sak och det är det man kallar för bruksdöden. Ja, och det är också på grund av, av den här teknikutvecklingen som sker. För att fram emot mitten av 1800-talet så kommer det helt nya metoder som möjliggör tillverkning i stor skala av framförallt det vi kallar stål. Bessemer-metoden, sen kommer martang och andra metoder. Och de här utvecklas delvis i Sverige och helt nya stora järnverk byggs upp som i Sandviken som är ett bra exempel. Domnarvet är ett annat. Och det här innebär att de små, mer hantverksmässiga järnbruken, de hamnar ju i bakvattnet ganska snabbt. Och det är naturligtvis en förklaring att man får se någonting som kallas bruksstöden, Alltså inom loppet av bara 10-20-30 år så försvinner ungefär hälften av de gamla bruken. Så det här var naturligtvis en dramatisk förändring som innebar att eh, hela bygder riskerade att stå inför avfolkning- och, Människor lämnade bruksorter som hade varit kanske blomstrande under nästan ett par hundra år och sökte sig till de här nya, mer industriella orterna som tog form.
1: Det är ett stort historiskt skifte där från det här småskaliga till enorma industrier som får mer och mer av marknaden.
0: Ja, och det finns ju naturligtvis många tragedier från den här tiden också. Det är något som till exempel Selma Lagerlöf skriver om när hon berättar om det gamla Värmland, hur herrgårdarnas bohag går på auktion och hur man ser den ena familjen efter den andra lämna sina livsverk. En del bruk drog nytta av moderna transporter, till exempel järnvägarna kom men samtidigt så hamnade vissa bruk långt från järnvägen och då kunde det vara fatalt. Och vi har ett exempel som Elvsbacka i, i Värmland som tvingades i konkurs i slutet av 1800-talet trots att man till och med hade försökt göra nya investeringar i till exempel martäng, ugn och valsverk. Men det var för långt avstånd till den närmaste stora järnvägen. För arbetarna kunde det alltså också vara tragedier att då tvingas bryta upp och söka en osäker framtid. Många sökte sig en, en ny framtid på andra sidan Atlanten i Amerika. Mm. Andra kom till Norrlandskusten där sågverksindustrin växte fram. Och i vissa fall så kan man säga att den nya sågverks- och träindustrin ersatte bruksnäringen på sina håll. Man sa så här, vi sjunker med järnet men flyter på träet. Just det, träffande. <laughs> ja, det var liksom ett bevingat uttryck ja. från den här tiden. Att man kunde kanske istället bygga upp en, ett sågverk eller en cellulosa fabrik så småningom och ge nya arbetstillfällen. I vissa fall så blev det alltså kanske fler nya jobb också så att den här katastrofen uteblev på vissa orter. Men det är splittring av långa
1: historiska linjer och hela samhällen
0: som präglar den här tiden då? Det får man nog säga för att om vi går fram mot säkerhetsskiften 1900 då har ju vissa bruk traditioner tillbaka till medeltiden, alltså nästan tusen år. Och kanske på samma plats eller samma geografiska närhet så har man haft den här kontinuiteten ända tillbaka till järnåldern av, av järnhantering. Och så upphör den mm. efter så lång tid. En dramatisk tid. Så det är en dramatisk tid. Men du... Med 1900-talet då
1: närmar vi oss vår egen tid och den industri som vi fortfarande har. Och så. Man tänker till exempel på Kiruna och LKB och stålet och så vidare. Vad, vad kan man säga? Hur blev den stora strukturomvandlingen på 1900-talet?
0: Ja, det är ju ett jätteämne också naturligtvis. Men, men de gamla bruken några av dem kunde fortsatt överleva genom att de kanske blev mer och mer specialiserade. Den här tillverkningen av stånger, det försvann. Men istället så kanske man anlade en mekanisk verkstad och kunde börja tillverka specialiserade produkter för det här nya industrisamhället som hade tagit form. Tillverkning av ångmaskiner, ångpannor, lok och järnvägsvagnar för de järnvägar som drogs fram genom landskapet. Eh, nya moderna jordbruksredskap kunde vissa bruk vara specialiserade på. Bofors till exempel, det var ju ett mycket gammalt järnbruk från 1600-talet och hade ju levt och, och, och tuffat på, likt de flesta bruk. Men i slutet av 1800-talet så kommer Alfred Nobel och gör storskaliga investeringar i Bofors och omvandlade det till en helt modern vapenindustri. Och då föds alltså vapenindustrin och på sätt och vis grunden till hela den svenska försvarsindustrin som vi har än idag. Man kan säga att delar av Bofors ingår i, i, i dagens sab grupp så att det här är exempel på saker som skedde då vid de gamla bruken, slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, för att de skulle överleva. Så det gäller att hitta sin nisch på något sätt, eller en alternativ tillverkning för att ja, och, och, överleva? Ja, och det gör ju att vissa sådana bruksorter, de finns än idag, även om vi kanske inte ofta hör hört talas om dem, för att de är så specialiserade och de gör produkter för en världsmarknad, men vänder sig framförallt till andra industrier ute i världen. Det är inte konsumentprodukter som allmänheten råkar utför så ofta. Surahammar till exempel, där gör man fortfarande elektroplåt för vår tids elbilar till exempel. Det är ju mycket gamla bruksort. Och det finns gott om sådana exempel faktiskt. Så att visst överlevde en del av de här gamla bruken trots att järnhanteringen blev allt mer koncentrerad till några få stora orter. Och... Några av de järnverken finns ju kvar också nu, då, Sandviken till exempel och Borlänge. Och en del har ju kommit till och byggts fram under 1900-talet också som i Oxelösund och så.
1: Det fanns vinnare och förlorare kan man säga i den här nya tiden?
0: Ja, det, det har det ju förstås gjort då, och ändå har ju järnan fortsatt att vara en av de absolut viktigaste näringarna kontinuerligt under tiden. Men med ny teknik, hela tiden nya metoder, nya investeringar, nya ägare Ja, ingenting har någonsin varit sådär kontinuerligt som man kanske ibland tänker sig.
1: Om man åker runt i Sverige idag så kan man ju hitta massor av gamla bruksmiljöer. Mer eller mindre välbevarade ja. och sådär. Men det här kulturarvet är ju väldigt stort. Är det svenska liksom arvet av bruk mycket större än andra
0: länder? Eller hur ser det ut om man jämför lite grann? Ja, på många sätt så är det ett unikt industriarv det här som vi har i Sverige. De gamla bruken i Sverige och även då i Finland. Eftersom som bruksnäringen fanns där. De här brukssamhällena som byggdes upp, de har vi inte så bra motsvarigheter till på andra håll. Och sen att de är välbevarade ofta, det har ju också att göra med att vi, åtminstone efter rysärningarna, så har vi sluppit den typen av förödande krig och plundringar och katastrofer som i alla fall har rört bruksnäringen. En del har förstås rivits, en del har råkat ut för bränder, men, men, men många av de här miljöerna, fantastiskt många, är faktiskt ändå bevarade. Och det intressanta är ju att de alltid har lockat besökare. Det gjorde de nästan redan när de var nya, vissa av de här bruksamhällena. Mm. Alltså under 1700- och 1800-talet så var det många resenärer som hörde talas om den svenska bruken och som ville uppleva dem. Ernst Moritz Arndt, som var en, en historiker som hade tyska röter, men som också var svensk undershote i dåvarande norra Tyskland som var en del av Sverige. Han besökte Österby i Uppland till exempel i början av 1800-talet och skriver att Österby är ett av de vackraste ställen i Sverige genom sin sköna park, stora sjöar, ängar, trädgårdar och alléer. Vad ska jag säga om byggnaderna, masugnarna, smedjorna, kolhusen och spannmålsmagasinen allt visar skönhet, varaktighet och rikedom.
1: Aha, så turistnäringen, det är inget nytt fenomen när det kommer till eh, bruken?
0: Nej, på något sätt så, de här orden av Ernst Moritz Arndt och andra resenärer, de visar att bruken var c och man, man kunde läsa om dem i reseskildringar sen. I slutet av 1800-talet sen, då kom ju brukstöden och då kom ju också kanske tanken på att de här miljöerna måste räddas för framtiden och bevaras. Och sen under början av 1900 talet så började man göra insatser för att bevara bruksanläggningarna. Då de blir kulturarv. Då blir de kulturarv för att de har varit levande industriarbetsplatser fram till dess. Och nationalromantiken är väl kanske den tid vi förknippar mest med, med det här uppvaknandet, alltså det tidiga 1900-talet. Vi har till exempel Ferdinand Boberg som arkitekt. Han reser runt även i bland de gamla bruken och andra miljöer. Och målar och tecknar av bruksmiljöer som höll då på att försvinna. Mm. Nordiska museet gjorde viktiga dokumentationer tidigt. Och sen kan man säga att Tekniska museet i Stockholm kommer till mycket för att vårda och värna den här brukshistorien och dokumentera den. Men man förstod tidigt att hjärnets
1: historia det var en väldigt viktig del av vår, hela vår gemensamma historia. Ja,
0: det var ryggraden för hela den svenska ekonomiska historien och, och mycket också av vår kulturhistoria. Och det kanske man också ser då att de tidiga filmerna redan på 20-talet börjar använda bruken som kulisser för filminspelningar. Gösta Berling Saga spelas ju in med Greta Garbo då använder man sig förstås av bruksmiljöer. Inte i Värmland däremot men på Forsmark till exempel i Uppland. Mm. Och vissa bruk blev ganska tidigt museer och då låg ju fokus från början på herrgården och Smedjan oftast. Men senare under 1970-talet och 80 talen då växte också fram tanken att helhetsmiljön är viktig. Arbetarbostäder, ekonomibyggnader och andra delar av miljön. Och då kom ju också det vi kallar ekomuseer, det konceptet. Som är... Ja, ekomuseumbergslagen till exempel handlar om, om en helhetssyn på miljöer där man vill länka samman då olika miljöer i den här industriella produktionen, industriella kedjan, alltså från gruvdrift, transportsystem till hyttorna och smedjorna och där man kan följa de olika stegen, både i tillverkningen och i, i, i landskapet, för att bruken var ju stora utnyttjare av landskapet runt omkring, skogarna sjöarna, vattendragen på olika sätt och det här begreppet eko togs tog fram och finns ju levande än idag där man kan besöka olika sevärdheter som hör ihop inom ett visst område.
1: Hjärnets historia, det handlar ju om nästan allt, eller hur? Hela samhället? Ja, det är det som är det värsta med att skriva en sån här bok. Ja, hur, du tänkte på just det. Hur var det att göra en sån här bok om detta ämne? Alltså hur, hur gick du ens tillväga?
0: Ja, nej men det är ju väldigt fascinerande att göra det och det finns ju min egen nyfikenhet på all historia. Det är väl kanske det som är en förutsättning om man vill ägna sig åt den här typen av bred skildring. För att annars så kan vi säga att hjärnhistorien är kanske också en av de mer dokumenterade. Det finns många specialiserade studier om teknik, om bebyggelse och, och andra delar av, av hjärnhistorien. Men för att få ett grepp om det för oss som nu lever och där många av de här trådarna har klippts av till de gamla bruken så måste vi kanske försöka se helhetsmiljön och helhetshistorien. Och att gå tillväga är ju kanske att följa också utvecklingen vid några bruk. Och i den här boken lyfts till exempel Engelsbergs bruk fram som ett bruk där man kan följa och skönja de här olika stegen. Det kanske underlättar för läsaren också att få en mer konkret uppfattning om hur har de här epokerna sett ut. Över då flera, flera tusen år men framförallt de senaste 500 åren. Det är ju lätt att tappa bort sig lite grann
1: i bredden i den här historien. Men då kanske just byggnaderna är en viktig ledsagare. Ja,
0: byggnaderna är ju de påtagliga minnena för oss idag när vi strövar runt i landskapet och ser en bruksmiljö. Genom byggnaderna så kan vi konkretisera historien och få en uppfattning. Sen kanske vissa byggnader inte är så gamla alla gånger. De kanske är uppförda under sent 1800-tal till och med tidigt 1900-tal. Och att de allra äldsta bruksmiljöerna kan ju, från 1600-talet till exempel och 1500-talet, de har genomgått många omvandlingar i vissa fall. Men på sina håll så finns ju också så gamla byggnader bevarade faktiskt. Och spåren av dem kan finnas bevarade. Och just Engelsberg är ju en av våra finaste bruksmiljöer i Sverige. Mm, som vi återkommer till i ett annat
1: avsnitt. Men du, vad hoppas du att man ska fortsätta undersöka och forska om när det
0: kommer till brukens historia? Ja, det är nog egentligen så att det har forskats väldigt mycket om, om brukens historia, men det är klart att det ändå finns luckor. En sak som blir mer och mer fascinerande är kanske faktiskt järnets äldsta historia, eller förhistoria till och med, att vi börjar nu kunna se att det finns arkeologiska fynd av järnungnar från början av vår tid räkning, långt uppe i Norrbotten till exempel. När man nu har dragit fram banan så har man hittat sådana spår. och Det visar på ett inflöde av järnteknik som kanske kom österifrån i början av vår tidräkning, alltså för cirka 2000 år sedan. Och att den här historien är inte så ska vi säga, ensidig som man kanske har föreställt sig- utan att järnhanteringen har uppstått på många olika platser- impulserna har kommit från olika håll- och varit med och utvecklat samhället under olika epoker- och spelat en stor roll under ja, naturligtvis det vi kallar järnåldern och vikingatiden. Och då fanns också mycket av det välståndet i, som byggdes upp just i, i norra Sverige- som sen blev en grund för handel och utveckling av Mälardalen och det som är fröet till att Sverige skapas. Mm. Så att även den äldsta historien är väldigt fascinerande. Men sen när det gäller bruken under de, ska vi säga, 16-17-18-talen så finns det stora luckor naturligtvis. Vi vet inte kanske riktigt om hur den här handeln såg ut. Var hamnade de svenska järnprodukterna till exempel? I det här globala perspektivet finns det mycket att göra. Vilka impulser hämtade vi i sin tur? till Sverige. Man förstår att bruken med sina internationella kontakter, de var en mottagare av, av ny teknik och ny konst och kultur och olika sedvänjor. Att få en bättre bild av det är ett spännande projekt. Via de handelskompanier som fanns till exempel hos det kompaniet så fanns ju starka intressen i bruksnäringen. Mm.
1: Så mycket om hjärnet är ju väldigt känt och väl dokumenterat men så finns det luckor och kanske
0: framförallt behövs det kanske nya sätt att berätta om det? Ja det är nog allt det här som behövs och det kulturhistoriska är nog en stor del. Mycket av hjärnets historia har varit den teknikhistoriska eh, historien och eh, den är central naturligtvis men också det kulturhistoriska är en stor del av det och eh, Sen har vi väl geografiska luckor, bruken i norra Sverige, i Finland, de är inte så väl dokumenterade och kända, men inte heller kanske bruken i Västsverige eller för all del de småländska bruken utan mycket av forskningen har ju också kretsat naturligtvis kring Bergslagen, hjärtat av Bergslagen i Västmanland och Dalarna och Uppland och Värmland. Och även där finns det alltid mycket nytt att göra i och för sig. Så att, jag, jag tror att, att forskare kommer att ägna sig åt det här.
1: Mm. Det är ett pågående
0: arbete och det finns definitivt mer att
1: göra. Ja, men stort tack för att du kom hit och berättade, Ennis Johan. Tack så mycket, Svante.
0: Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories.